1: Välkommen till avsnitt nummer 300 av skräckfilmspodkasten Vacancy med mig Erik Nyström.
0: Och med mig Magnus Johansson.
1: Ja, det här är väl egentligen avsnittet då vi brukar byta julklappar med varandra. Det här är inte bara ett, ett, ett eh, jubileumsavsnitt i an, vad gäller antal, vad gäller siffror och sånt. skit. Utan, utan det, <laughs> det här är ju även jul, julaftonsavsnittet. Ja. Men vi skete i det då, för det tyckte det är roligare att göra något speciellt när det är något jämnt Julen kommer ju hela jävla tiden
0: Yes, den kommer jämnt också ja. Precis, jo vi har väl firat två, två grejer i år va ja, Det är tio år i februari ja. Och så sen eh, 300, eh, avsnitt 300 nu då
1: Ja det är helt jävla sjukt <laughs> ja, ja. Och då vill man väl kanske göra något lite speciellt
0: eh, Exakt, eh... Det, det finns vissa karameller man eh, Sparar på oh. <laughs> Ibland kanske Lite väl lägg Vi ska prata om eh, Psycho eh, Från 1960 Och så Psycho från eh, 1998 mm. Precis, göra någonting som vi gjorde tidigt med eh, I podden Remake och original eh, Samtidigt och så sen såklart eh, Prata om eh, –filmen som på något sätt har gett damm till våran podcast. Exakt.
1: Mm. Det kunde ha blivit Overlook. Just det, exakt. Men det blev Vacancy. <laughs> hade jag fått bestämma hade den här podden alltså... –för det heter Overlook. Ja. Yeah. <laughs> Fan, Vacancy är bättre. <laughs> Ja. Ja, det är Jag är det. beredd att ge dig rätt så 30 år senare Eller hur det kan börja vara
0: <laughs> Söka sök verktygen på, på podcasttjänster Skulle du då <laughs> inte hålla med Därför är det inte Vakers i skräckfilmspodcasten ja. Som <laughs> man kan hitta oss Vadå? Ska vi bara köra igång? Eller?
1: Ja, vi får väl leta oss in i, i, i Alfred Hitchcocks uh, superklassiker ja. Jag har varit medveten om den filmen så otroligt länge. Mm. Kanske inte riktigt lika länge som The Shining då på tal om Overlook. Men att eh, när jag var 11 eller 12 så åkte jag och mina föräldrar till Florida och var på Universal Studios där. Där har de ju dels Psychohuset uppbyggt på någon kulle eller en av Psychohusen. Ja. Och även någon, någon liten psycho-show man kan se. Just det. Så jag vet att vi pratar lite grann om den. Jag, såg... jag vet inte om jag såg filmen innan det kanske... Eller om jag hade sett någon om, här, bakom kulissen eller om Psycho där i mm. kring. Att jag var väldigt medveten om menar, duschscenen och även twisten i filmen. Väldigt, väldigt tidigt. Förmodligen innan jag såg den i sin helhet. Mm. Men jag förknippar den väldigt mycket med just den här resan till Universal Studios då, i Florida.
0: Just det. Ja, jag åkte dit. Äh... Långt senare efter jag har sett filmen. Ja. <laughs> men, men jag vet att du hade varit där så det var lite, lite roligt att ta, ta kort. Förboligen du har också tagit kort. Ja. <laughs> Kolla igenom min pappas
1: här dia bilden. Någon gång finns det säkert någon bild när jag står i någon ful äh, Simpsons t-shirt framför <laughs> ja. huset.
0: Nice. Yeah. Ja, jag vet inte faktiskt när jag såg den här för första gången Kanske rätt sent ändå kan jag tänka mig Jag tänker att, att det... den kom
1: in senare för dig Alltså när ja. vi hade börjat se film Alltså när vi hade sett rovdjuret När vi hade sett några fredagare trettonde filmen Jo, absolut jo. Att det, någon gång under högstadiet Andra halvan av högstadiet kanske Precis, jo Men visst blev det snabbt en stor favorit för dig?
0: Alltså ja, Precis, jo men det här är ju filmen som när, när eh, någon bara hör att jag gillar skräckfilm och de vill säga vilken är den bästa liksom. <laughs> och då, då, det är ju så från dag till dag, men den här brukar ligga som, som ammunition till mm. att säga, ja men psycho. Inbillar jag mig eller höll du på
1: rita Alltså, uh, hus <laughs> ja, huset och, och framförallt kanske siluetten av, av Norman Bates stående i anslutning till huset precis,
0: det var, uh, det var någon sån här typ diktsamling som, som skrevs för, för uh, i det. gymnasiet kanske, mm. eller högstadiet nej, kanske nej, det här är
1: gymnasiet, då skrev alla vad då kanske tvåan på gymnasiet fick skriva dikter och lämna in och så valde de ut de bästa som trycktes upp i en bok, och så var det lite illustrationer
0: precis, och då en, en av de illustrationerna var jag som hade ritat det här huset och jag fick någon så här special omnämning på, på någon så här prisutdelning för de här diktsamlingarna Ja, också. Det var väl min lärare som gillade Psycho också mm. ja, ja.
1: Minst vakt hur den ser ut det Här får du leta upp den här bilden Ja ja,
0: precis Kanske
1: att, att vi har den någonstans Den här diktsamlingen. Eh, ja, men, ja men som sagt Den har ju fått ge namn då till den här podden och före det var ju Vacancy det vi kallade vårat, vadå, produktionsbolag. Ja. <laughs> när, när, vi All... gjorde, när vi gjorde amatörfilm, amatörskräckfilm, så gick vi under namnet Vacancy.
0: Precis, exakt. Jo, men det är ju klart man ska ha en sån. Ja. <laughs> Något slags namn för det man det man gör.
1: Så den, den är ju evig på så sätt. Mm. Och ja, vad fan. Ja, men då dyker vi. Då dyker vi in i den. Mm. Eh, som sagt Alfred Hitchcocks film från 1960 nästan när han var kanske som störst han hade gjort North by Northwest och eh, mm. Vertigo eh, strax innan och han hade även eh, sin eh, tv-serie eh, Alfred Hitchcock Presents bör började få fäste på tv. Ordentligt och han var verkligen på, på, på the height of his powers. Han var väldigt, väldigt mäktig här. Mm. Men han var ju ständigt intresserad av att äh, återuppfinna sig själv. Pröva, experimentera, vilja pusha gränser. Förutom hans rent bildspråksfingertoppskänsla så är väl just intresset av att trycka det framåt hela tiden. Utmana. Var på något sätt så mycket i systemet som man kan vara men ändå hela tiden reta, provocera och utmana systemet. Så han mm. ville göra något helt annat och hit kom väl över då den här boken av, ser jag rätt om jag säger, Robert Block. Precis, ja. Eh, och, och, och blev enligt legenden helt såld. Ville filmatisera den. Det finns väl någon legend som säger att han köpte upp- varenda pocketutgåva, allt han kunde se av den- så ingen skulle vet, känna till twisten. Nej. Han valde då sen helt plötsligt att backa- och göra en svartvit svartvitfilm. Ja. Efter att ha, ha jobbat med färg i stora delar av 50-talet. Mm. Och med en mindre budget med sin alltså vad heter det? Menar, crew- från Alfred Hitchcock Presents- och skala det ner syns. det ganska ordentligt.
0: Ja, han ville väl, väl göra en skräck, ren skräckfilm. Och, eh, <går> alltså, kanske hybrisen sa att... Så här, Åh, vad händer om en, om en riktigt bra regissör... ...ger sig an den här lite slockiga liksom, skräckfilmen? Ja. Det var väl en bu budgetfråga, tror jag, till viss del. Om jag kan göra den med tv-crewet... Liksom, ...så behöver ni inte göra... North by north Northwest budget var den liksom och
1: lite var väl en av tankarna med att göra den i svartvitt att han förstod att man kan gömma... blodet blir inte lika provocerande då
0: nej ja, precis, blod och, och kanske nakenhet också ja.
1: Men men nu blir det jag sitter och riffa här på saker jag minns att jag hört om den att även in på 60-talet så var svartvitt förknippat med så här, nyheter, journalfilmer. Det som var verkligt. Just jag tror att, att George Romero använde det i Night of the Living Dead lite grann. Mm. Att är det svartvitt då är det typ nyhetsinslag, då är det dokumentärt. Är det färg då är det spektakel, då är det film där det är John Wayne eller Cary Grant. Just det. Att komma åt de associationerna också. Mm. Men vet du vad jag varje gång jag ser Psycho, vilket ändå är med någon slags regelbundenhet så yeah. inser jag att jag ju har glömt förtexterna. Varje gång. Ja. Yeah. <laughs> yes. <laughs> det är Bernhard Hermans stressiga stråkar Saul Bass eh, designade de här streck som kommer mm. eh, och eh, namn på skådespelare är ganska så här, enkel vit text mot svart bakgrund. Yeah. Och det är Förmodligen en av de bästa förtexterna i filmhistorien.
0: Ja, precis. Jo, det är det ju.
1: Absolut. Och det blir så tydligt hur likt det här är
0: Fredan 13-förtexterna. Jag skulle ju kolla. Ska jag komma, komma in på det nu eller sen? Ja, det är det ju. Definitivt. Det är väldigt mycket så. Musiken är ju väldigt, väldigt Fredan 13:e också. Det, det, alltså, man, man förstår ju att Fredan 13 breven en ...serie... Mm. ...med tanke på musiken... ...mycket... ...som lånar väldigt mycket från Psycho... ...på ett sätt som gör att det blir ikoniskt... ...helt enkelt... ...och förtexterna där också... ...är grymma där också...
1: ...och från förtexterna blir den här de här... ...montaget över skyskraper som letar sig in i en lägenhet... Mm. ...även här så är det någonting som jag... ...hajar till varje gång... ...jag ser den... ...och det är att ja. den utspelas i Phoenix... Just det. ...vem fan gör en film som utspelas åtminstone inledningsvis i Phoenix. Ja. Vem bryr sig om den stan? Varför är det inte Los Angeles?
0: Nej, ja, precis. Varför är det
1: inte San Francisco?
0: Nej, ja, exakt. Men alltså, han vill väl flytta utifrån de här stora, mer välkända städerna. Kanske för Ed kopplingen kanske i slutändan. Ja, just det. Att, att... Det är en bo bok som är väldigt mycket baserad i den, den historien mm. Som utspelar sig mycket mer på utanför storstaden helt enkelt Sen är väl Phoenix en stad som är större än alla städer i Sverige förmodligen <laughs> Ja, ju, Men... ju, <jo>, <laughs> precis Men de, de vanliga områdena kanske, om man ska säga
1: Det, är, ja, det känns på något vis lite, bara, lite oväntat exotiskt Ja mm. Och där presenteras vi då för Janet Lee som spelar Marion Crane Och hennes man... Sam, Sam ja. Loomis. Sam Loomis, ja. <laughs> ah, de, de, de har en affär lite hemlig. Han ja. har problem med sin exfru. Han betalar alimony och ja. de har just haft sex på ett hotell. Mm. Och han är ju ett problem, om vi ska gå in på ett problem. Han är så otroligt tråkig. Ja. John Gavin heter han som spelar, spelar <laughs> mm. Sam. Jag har svårt att se att någon skulle kunna falla
0: för han. Ja, precis. Jo, jo, men det är väl <laughs> ett problem i, i filmen. Det är kanske är något, något vi inte förstår helt enkelt. <laughs> alltså, han är ju inte en älskare. Han är ju den du råkar ha blivit gift med. Ja, precis. Och med tanke på det också så har ju han en... Alltså, rent luckmässigt så så ser han ju ut som en... Ja, men... Någon som skulle kunna vara Huvudroll i någon film ja. <laughs> Eller en tv-serie kanske mm. uh, Med så här skjorta och slips och allting Men han, bo, han bor uh, Bak i en järnhandel I något litet rum där mm. det, är no det är någonting som Ja, det är inte det Det är inte <laughs> hans e ekonomi Det är någonting mer som hon ser i honom Helt, helt han är, klart Han är ett bra lig Ja, måste ju vara det Men det är ju också
1: någonting med att det är så explicit Att ja, men de har just bara så här, hyrt ett rum by the hour för att ligga på, på hennes lunchrast eh, som inte känns så Hitchcock eller jo, han ville nog alltid göra så här men ja. det var här kundan trycka fram det hela lite mer.
0: Ja, det är ju lite racy liksom. Eh, när, när, när han kommer in där och smyger in genom fönstret in i deras liv så ligger hon ju liksom på sängen och kameran kommer, kommer nedanför och upp eh, åkandes mot henne. Det är, ju, det är ju definitivt lite mer racy bilder helt, helt klart och eh, för tiden och. Även när de liksom kysser varandra och liksom håller på. Hon tar med fingrarna på hans läppar nästan, stoppar in dem i munnen mm. nästan. Det, det finns någonting som är liksom mer än vad jag förväntar mig att se <laughs> i den scenen. Det ger eh, Janet liv någonting tycker jag i, i, i den här scenen. Hon tar ju, tar ju kommando på något sätt här och eh, får... Ja, men överhuvudtaget så, så känns hon riktigt bra. Och hon känns både, både liksom fyndig och lekfull, men också vuxen på samma, samma gång. Lite krass eh, och
1: distinkt hela tiden.
0: Ja, jag tänker lite grann som, som jag brukar hylla eh, Susie Kendall i Jello-filmer. Ja. Som hon är med i, att, att hon ger ett, ett lite vuxnare intryck på något sätt. Ja. Och det kanske är just att hon tar liksom... Ta lite i kommando. Hon, hon vill föra det här förhållandet framåt.
1: Medan hon hela tiden reflekterar över... Eller så kanske jag bara skiter i det. Vem vet? Vi får se.
0: Ja, precis.
1: Det är precis, inte så hon... otroligt romantiserat. Det är inte... Deras kärlek är största av allt. Utan det här är en kärlek som kanske skulle dött. Det kanske är ja. ett hopplöst förhållande.
0: Ja, precis. Jo, jag, jag börjar tänka på liksom vad, vad hon har för ska ha för ålder i den här filmen. För hon är ju inte... Ung och oskyldig här eh, Utan det känns som att hon är i, i åldern Där, där liksom mål. Eh, nu är dags oh. <laughs> Om jag ska skaffa familj och barn och, och, och allt det där så är det nog Börjar det vara lite dags Och den här liksom ja, snubben <laughs> Får väl funka eh, På något sätt eh, En lite sån känsla får jag i den Mm. Och, och att säga: ja men hur kan jag skynda på, han verkar vilja ha ordnat upp allting och vara en riktig man och ha ekonomin kirrad och sådär men hon har lite mer bråttom än så mm. får jag en känsla av.
1: Jo och det sätter de ju som en rätt bra motivation då för henne när hon återvänder till jobbet som är på något Ska vi säga att det är en bank Ish. Ja, precis. Någonting sånt där, ja. ja de har med stora pengar att
0: göra och med så här odrägliga miljonärer i cowboyhatt. Just det. Nej, hon ska till banken och mm. sätta in pengarna. Det är någon, det är någon, någon eh, transaktion som ska hända där. Jag kom faktiskt inte ihåg vart de
1: jobbar. <laughs> kanske lite pinsamt yeah. att vi inte vet var de jobbar. Någon kan ju upplysa oss. Yeah. Eh, hennes kollega på, på det här stället är ju Hitchcocks eh, dotter- Pat Hitchcock. Ja. Hon dyker upp i någon... Hon är med i Strangers on a Train, vet jag. Och kanske någon fler. Jag mm. undrar om inte hon lever fortfarande också. Ska vi, ska vi kolla ja, just... upp det? det? Men det är någonting med henne som jag alltid har tyckt har varit så... Jag blev glad av att se hon. Mm. Eh, hon är inte, Ja, men Det är klart att hon har fått rollen för att hon är Hitchcocks dotter. Men hon ja. ger en, en slags... En, en, en naturlighet i, i, i sina roller... Det är någonting charmigt och rart med att hon är med. Mm. Hon dog eh, 2021. Ah, okay. 93 yeah. år gammal. Så, tyvärr. Yeah. Men då var det väl dags.
0: Ja. Yeah jo men precis jo men både den här scenen då eh, eh, när de eh, är på hotellrummet och så sen scenen som kommer till eh, där, där hon jobbar då och den här ah, karn kommer in med och viftar med pengar och sådär och eh, flörtar med eh, Janet Lee båda de här scenerna sätter ju en standard för manuset här och dialogen jag tycker att den är, den är smålustig och för historien framåt på ett väldigt bra sätt eh, Helt enkelt
1: Man anar alltid en, en till Betydelse med nästan allt de
0: säger Exakt, just det, precis Jo, det, det är, en, det, det är eh, Charmen i det, i det och, och ger karaktär till Just karaktärerna mm. när, det, när det anspeglas På, på saker helt enkelt Det är ju väldigt liksom eh, Flörtig och sexuell här i början i alla fall, alltså både, både i första scenen och eh, sen här mm. på, på jobbet också när hon blir flörtad med. Just det, och så är det den här lite obehagliga <laughs> grejen som Pat eh, säger till henne. att så här, eh, Ja just det, hon pratar om hon har fått ont i huvudet och huvudvärk eh, och då ber hon mm -hmm. ett piller. Som hon, som hon hade tagit på sin bröllopsnatt. Eh, och eh, hennes man hade blivit lite, lite ledsen när hon hade tagit någon tranquilizer. <laughs> och somnat eller något. <laughs> Just det. Mm. Ja, sen så tar hon ju pengarna liksom. <laughs> och börjar åka iväg. Eh, hon, hon, när hon ser sin chef vid ett övergångsställe och måste stanna bilen och sen köra iväg och han tittar på ja. Och den här musiken kommer, i, kommer in och bara skriker. Det är väldigt, väldigt nice. Alltså, shit bra.
1: Ja, men hela hennes köra bil skådespel när hon sitter vid ratten där. Alltså det är så uppenbart ja. att hon sitter bara liksom och låtsas köra och det är backdrop och grejer. Ganska mm. snygg backdrop här. Om vi ska jämföra med vad vi pratade om i Föregående avsnitt när Mario Bava använde några mm. rare projection scener. Inte det är så snyggt. Men, men här är den ju smakfullt använd. Ja. Lite som John Carpenter gör sen. Att bara hålla det enkelt, hålla det doft. Mm. Eh, och, och få tittarna att titta på skådespelaren. Ja, precis. För mig på något vis är nästan det mest ikoniska med, hit, med Psycho. Inte duschscenen eller eh, huset eller hotellet. Utan det är just Janet Lee sitter och kör bil. Mm. Och, och, och försöker, se, både när hon kör iväg från Phoenix är eh, Och det börjar bli mörkt. Men även när hon fortsätter att köra och hon har bytt bil. Och regnet bara hamrar på ruten och hon ser ingenting. och ja. möter trafik. Eh, och hennes är lite kämpa mot att låta paniken över att det här är för svårt vä 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 väder att köra i grejen. Mm. Jag har ett sånt tydligt minne själv av att ha kört typ i exakt de här förhållandena i, ja. i tjänsten. Jag hade varit nere på en tjänsteärende typ nedanför i Kramfors någonstans mm. och körde hem på kvällen och det började spöregna. Ja. Eh, vindrutetorkarna på max och, och man hänger verkligen över ratten när det mm. på E4 så är det oftast relativt lätt lätt kört. men då bara är det började oska också och varje gång Oj. blixten slog alltså blixten så trodde jag att jag var på väg att frontalkrocka med en långtradare. Ja. Men jag tog inte in på ett eh, hotell eller motell eller eh, parkerade vid sidan av vägen för att sova en stund. Utan dum som man är så tröskar mm. man bara på. Men, men ja, det är någonting med hela den sekvensen med musiken och allt vad det innebär som är. Det är det som är psycho för mig.
0: Just det. Mm. Jo. Jag måste bara göra en shout out också till hela polissidospåret här med den här mm. trafiksnuten. Eh, som sta stannar henne fyller ut rutan med sol solbrillerna på. En väldigt mystisk mm. person som, som pratar med henne. En väldigt mycket av, av ett eh, looming, liksom någon slags skräckmonster nästan <laughs> för henne. Jag, jag tänker på filmen Highway to Hell <laughs> väldigt mycket. Han säger bara, Mm, Undrar undra om inte bara att det är så här trafiksnutar eller läskiga liksom, mm. utan kanske att den här filmen till och med har inspirerat den lite grann med, med deras djävulspolis ja.
1: i den filmen. När den polisen kommer in i den här filmen också så om man då tänker att man aldrig har sett filmen för, man har ingen aning om vad, de, vad den handlar om, så är den ju fortfarande så här potentiellt. Att leda upp till en så här klassisk så här Hitchcock double chase movie. Polisen efter henne. Ja. Den här eh, miljonären kanske är efter henne. Och mm. hon ska till sin pojkvän eller bara försöka ställa allting till rätta. Man vet inte vad det ska här. Vilken roll kommer den här polisen att ta i filmen?
0: Mm. Ja, nej precis. Uh, och här är väl vad det är Hitchcocks liksom, uh, det, det som man är känd för kanske. Det är ju den här att kunna skapa de här spännande sekvenserna med att någon försöker hinna med något innan någonting händer på något sätt, liksom dubbelklippningen mellan saker. Det finns en väldig spänning i den här bilförsäljningsscenen. Framförallt när det kommer till polisen som ja. kommer körandes, parkerar på andra sidan vägen och ställer sig bara utanför bilen. påminner mig väldigt mycket om den här... Eh, Janet Lees dotter tittar ut ur skolan och ser Michael Myers stå utanför ja, äh, fönstret. Det, ja. mm. <laughs> det jag försöker säga är att det finns nog mycket influenser <laughs> som den här filmen har gett äh, andra filmskapare helt, helt klart. Oräkneliga. Äh, ja, och så sen när hon väl kommer därifrån och, och börjar höra folks dialog i huvudet mm. en till sån körscen. Det, det är... Det är roligt för det är både hennes oro det är lite fakta mm. det är setups för senare scener alltså bland annat så presenteras ju hennes syster som jobbar på någon musikaffär i de här liksom inre dialogerna som hon ja. hör liksom. ja det är ett sätt att göra, <göra>, göra exposition och sen Uh, när hon hör den inre rösten Med, med den här Överflörtande businessgubben liksom När hon hör uh, Han prata i sitt huvud Så är hon helt plötsligt Lite nöjd med sig själv Att hon har tagit de här pengarna mm. Av den här jävla uh, Äcklet <laughs> Det... <laughs> Ja, det är snyggt. Det är inte bara att hon bara sitter och låter tankarna gå på något sätt. Utan hon är faktiskt med i vad som händer i dialogen här.
1: Ja, men det är som att hon på något vis nästan ser en parallellhistoria. Och kan reagera mm. på den för sig själv.
0: Ja, precis. Ja, mm. så svänger hon in till ett motell. Till snyggaste är skylten i filmhistorien. Bates
1: ja. <laughs> Motel. Du har ändå haft möjlighet att... Eh... Designa en logotyp för ett spelföretag. <laughs> Just det. Då hade du varit den här.
0: <laughs> ja, du, oh. Undvek det. Ja, nej, det blev inte. <laughs> In, inte det här företaget. Nej, precis. Ja, men alltså, överhuvudtaget så är jag det. Är platsen. Väldigt snygg eh, designad. Eh, ja. Någon som har jobbat bra där. Eh, väldigt snyggt hus uppe på kullen. Hur den är kopplad till motellet Att det är så nära Och att det är ute I någon slags halvöken Liksom mm. det, är, det är en häftig skådeplats Som de har byggt Det är många människor som jobbar på den här Filmen som gör Mycket, mycket bra jobb <laughs>
1: Så kommer han joggande där då Tony Perkins mm. In i filmhistorien Han var väl i principen nobody här och det var väl lite det Hitchcock ville. Han ville ha ett okänt ansikte. Mm. En, en teaterskådis. Ung, oprövad. Yeah. Som, ja, ska man säga att han slår världen med häpnad? Jag vet inte. Men, men han har ju en märklig, nervös. Nästan androgyn energi. Mm. Tony Perkins själv var ju homosexuell. Och, och på något vis är det ju som att han använder sin annorlunda sexuella utstrålning till sin fördel här. Förmodligen mm. inte medvetet.
0: Nej, eh, han är ju fantastisk eh, <går> i ja. den här rollen. Väldigt här. ja men känns väldigt genuin. Alltså all, alla hans val känns väldigt genuina. Eh, han är charmig, söt, awkward eh, på, på samma gång. Och läskig liksom mm. utstrålning. Eh, när han är awkward där med toalett. Uh, det är någonting som kunde ha gått så väldigt fel med en annan skådis. Uh, när, han, uh, när det är inskrivet i manus att han liksom inte ska kunna säga toalett. Och så sen säger hon, hon det. Får hon mm. lägga till det liksom. Det är svåra saker på något sätt tycker jag i alla fall att få till. Men, uh, men det får de ju definitivt. Och det får han uh, definitivt. Ja, men I princip all
1: dialog de har tillsammans. Mm. Är ju väldigt skriven ja. Och jag känner ju hela tiden Av egentligen Mekaniken i, i Tony Perkins sätt att hantera det Den finns där Framförallt när man har sett han i andra roller Men här är det som att limma på ett sätt Alltså att, att hans lite utstuderade Kanske överdrivet genomtänkta sätt Att spela en karaktär Passar så perfekt ihop med den karaktär han spelar här. Exakt. om ja. man har sett Tony Perkins i andra roller. Så det blir lite samma sak. Mm. Men där fungerar det inte lika bra. Även om man i, i princip alltid är underhållande och empativeckande att titta på. Så ja, han, han, han kom ju aldrig i närheten. Av det här.
0: Nej och liksom det är svårt att göra ett val som att lägga till en liten stamning på en del saker liksom. yeah. det kan bli väldigt väldigt fel, det känns inte för mig och jag måste, jag måste bara säga att här, här börjar också jag förstår. ja du säger mekaniken men alltså det finns ju så coola grejer i den här filmen. Eh, i, framförallt i klippning skulle jag säga. Nu när jag mm. såg den den här gången var det bara... Det är perfekta klipp i den här filmen. Eh, de, de får en sån här awkward tystnad vid något tillfälle där i hotellrummet. Mm. Den är bara exakt rätt längd. <laughs> exakt rätt eh, val av klipp liksom. Mitt emellan... Den uh, jobbiga tystnaden. Det är väldigt, väldigt snyggt. Och
1: att det någonstans även blir en lätt charm mm. i
0: det. Ja, precis. Jo, men alltså... Ja, charm. Jo men precis, Nej, men det är ju en film för film liksom intresserade, intresserade alltså filmskola film på något sätt alltså Aj, den, ja. här, den här ska ju studeras liksom ska ju vara, är ju typ en filmskola eh, lite grann som jag sa i början att det känns som att Hitchcock säger ja men vad händer om någon som kan det här gör en skräckfilm liksom det, det är lite det som, som vi får se och eh, det är ju stilstudie Precis som många skräckfilmsregissörer är liksom. Men, eh, eller gör. Eh, den här är väldigt, väldigt bra i det tycker jag. Och eh, charmen är ju där såklart. Att, att den hela tiden flörtar med oss i publiken. Om vad som komma skall. Mm. Eh, vad vad. Eh, ja, men i... i Eh, dialog, det är väl här någonstans som den här, eh, när han säger att, oh, my, mo uh, my mother, what is the phrase? She isn't quite herself today. Oh. Det är ju en jättehärlig pu publik, eh, med, är, är, är replik menar jag. Gilla, jag gillar verkligen hur den, hur den Spoilar hela filmen och det här pratar jag om På podden hela tiden Och det kommer ju från den här filmen Att jag, jag, jag älskar när, när filmer Har tagit den här, den här inspirationen Och bara säger vad det är Det finns ingen jävla häxa eh, Liksom det, det, ja, Bra vi fortsätter det är... att referera
1: Feed här
0: Ja, precis. <laughs> det, det, det är Charwitt. Och det är. Det är ju inte. Det är ju inte Texas Chainsaw Massacre det här. Det är ju inte liksom på riktigt jätteläskigt och så. Utan det finns en thriller-stämning i det. Liksom en, mm. en, en distans kanske till. Till <laughs> allt det el elaka som händer i filmen också. Och sen. Alltså, just det, för jag kommer bara vara sån här pladder-fanboy helt enkelt i fortsättningen här också. Ja, men, men eh,
1: låt det bara komma.
0: Ja, här, här kommer ju min, när du, när du säger bilkörare scenen för mig är Psycho scenen när han kommer med, med en macka till henne och serverar den inne på kontoret- Mm. Ja, jag, bara, jag älskar verkligen den middagsscenen. Mm. Ja, allt, allt kommer, kommer till mig. Alla jobbar på max kapacitet där. Klippning, ljussättning, kameraarbetet och Janet Lee och Anthony Perkins är ju bara... ja hur, hur bra som helst helt enkelt. Och jag, jag, jag börjar minnas drama-lektioner i gymnasiet. Där eh, vi, vi eh, jobbade med så här... Ja, ah, men nu ska du ha låg status och du ska ha hög status. Och så, ja. och så switchade man lite. Och, och kände liksom på, på de här känslorna. Och det, det gör ju de. Här i den här scenen hela tiden. Liksom går mellan stort och litet jag på något sätt. Att, att hon, hon är ganska kaxig. Hon, har inte, hon är inte rädd att vara i ett rum med en man. <laughs> Nej, hon har varit i liknande situationer tidigare. Precis. Men det skiftar hela tiden. Och han, han går från pojke till, till man till psykopat. Till ja, andra, andra, <laughs> andra grejer i den här scenen. Liksom. Och hon, eh, hon slår tillbaks. Och sen åker hon tillbaks på en smäll. Och blir lite rädd och tittar sig runt. Det, deras duell där är jätte jätte
1: Och att den ändå får sluta väldigt vänskapligt. Ja, precis. Och eh, här är ju... Alla repliker betyder ju två saker hela tiden. Ja, precis. Subtexten.
0: <laughs> Är texten ja, ja. eh, Helt klart Och eh, alltså jag menar Ibland blir man ju lite less på exposition också Men det här är ju Det, alltså, det här är ju då det bästa, ja. <laughs> bästa Man kan komma i, i att, att ge bakgrund Eller liksom börja, börja förklara saker Och just det här att Alla jobbar så bra ihop här Uh, gjorde mig faktiskt genuint rörd Den här mm. gången när jag mm. såg filmen <laughs> Jag bara, oj, oj vad bra <laughs> De samarbeten vi har här så i, I ett kreativt uh, miljö liksom. Mycket, mycket
1: bra Den lägger ju en grund också för att man faktiskt ska Bry sig om normen uh. Som kan vara värt, vi, kan, vi återkommer dit men...
0: Ja, och det är massor här alltså Och så just bara, we all go a little mad sometimes Haven't you? Och så bara, det som har hänt genom scenen är att hon har, Norman Bates har övertalat henne att åka tillbaka med pengarna, hon har gjort någonting fel, jag ska tillbaka till Phoenix igen. Exakt. Det är en väldigt bra berättad film också. Om man, om man läser, vad heter den? Story till exempel. Så bara, ja, ja här har du en sån
1: scen. Mm. Det, det är lustigt att, att vi har liksom, vad är Psycho för, för mig? Ja, men det är bilkörningen där med, med Herman Stråkar. Och Psycho för dig är den här scenen i, i, i vad ska man säga, vardagsrummet bakom mm. kontoret. Ja. Yeah. Det 99 av 100 skulle jag säga är Psycho. Är ju scenen som kommer minuterna senare. Mm, ja. Yeah. Duschscenen.
0: Duschscenen, <laughs> ja precis. Jo.
1: Och det är ju någonting med att det är duschscenen. Man har sett den till leda. Man har sett den analyseras. Man har sett den brytas ner. Jag ser igen. Nej, jag har inte tänkt pissa på den. Alltså det är en scen. Den är ikonisk. Mm. Det, är en, det är en av de vadå, fem mest kända scenerna i filmhistorien. Ja. Yeah. Fine. Men jag ser bara en massa kamerasetups.
0: Ja, precis. Jo, jo det är mycket det. Precis. Men, alltså, ja. ja, precis. Jo, den här är inte Texas Chainsaw och Massacre heller. Nej. Det här är kamerasetups, ja. Eh, helt klart. Och eh, lite kliniska. Ja. Men om, om man kan
1: placera sig själv då som en... Inte ett ont anande biobesökare när den här kom... Yeah. Om man just hade sett scenen där, ja va, men vad händer mellan dem, va? ska det bli en liten romantisk intrig, vart fan är den här filmen på väg, hon har sina pengar, polisen kanske är hon på spåren, nu ska hon duscha, yeah. vad fan händer, får vi se hon nästan naken, varför yeah. klipper de så här, vad är det här, vad i helvete hon blir i av en kvinna, v vad då för jävla kvinna? Yeah chocken, hela den här scenen en blod i badkaret och en kniv mot en naken kvinna i en dusch yeah. I, i, i någon slags klipporge måste jag vara out of this world alltså att, att ha varit, att, att få uppleva det för första gången att ha varit där ja det är väl någonting man kan gå runt och vara lite bitter att man inte fick vara
0: jag, jag såg mycket film med min syster och min mamma på helgerna. Mm. Eh, mycket mycket hyrfilmer i källan, liksom. Och så ba, eh, ibland frågar vi ju farsan liksom. skulle du, <laughs> du inte se filmen liksom? Och eh, hans svar var eh, nästan uteslutande. Nej, den verkar läskig. Det kommer säkert någon kniv i någon dusch eh, här. <laughs> Så att, han går han, runt han hade nog, här från, Han har varit år. med om det här ja. Eller använder den här filmen För att slippa Slippa vara med familjen <laughs> eh, Exakt. Men ja, precis Det, det jag tänkte på här just, just med, ja men som du säger Lite så här chocken här Det är väl den här handen som far till Förgrunden och drar ner eh, Själva eh, Duschdraperiet ja. Den har jag alltid tänkt på som handen och du Men jag ser ju nu att så här: på, på den här Blu-rayen. Det, det är ju Hitchcock som har gjort en titulating liksom <här> sekvens där. Det är ju liksom hela skärmen är fylld med, med två, två bröst här. Ah. I bakgrunden som, som är ur fokus, som vi aldrig riktigt får se. <här> <Så> <här> Förstod den först nu. <här> och jag, alltså. Det, det är väl är Häftigt liksom som stilstudie Liksom som alla de här David Fincher Åkningarna liksom Liket där fäller en tår Det är väl det, det är Häftiga med att det är en dusch mm. <laughs> Och att, att han håller På ögat där och vattnet rinner så bra från kroppen att, att det känns som att eh, liket eh, gråter här.
1: Det som blir mer speciellt för mig, det som får en helt annan känsla, är ju den efterföljande scenen. Norman kommer springande och bara, vad har mm. du gjort? Vad hänt? Och städar upp ja. allt väldigt mm. metodiskt. Den scenen är så jävla spännande för mig. Ja, precis. För de har planterat så mycket, men hon tar av sig några örhängen och ringar eller vad det är. Och hon har lagt någonting där, och hon har hängt av kappan där, och skor, och jävla vad hon har drält runt i det här motellrummet. Mm. Och han ska då plocka ihop allting och röja upp efter sin mamma. Ja. Den scenen känns så jävla modern. Den, den har inte det här kliniska. Väldigt klippta kamerasetup-sättet. Och känns mycket råare- och, och mer avskalad- som från någon gammal gammal tv-serie eller någonting. Men faktum är att han just bara- nu stökar undan liket- av mm. det vi har sett som huvudpersonen. Ja. <laughs> huvudkaraktären blir ju- jälhuggen och död här. Ja. Och vi får ta del av hela uppställningen. Den ja. metodiska uppstädningen, det, det, det fick en annan re resonans hos mig vid den här titeln.
0: Mm, precis, jo. Eh, någonting alla har märkt till är också en av... En av bilderna i den så ställer de Norman Bates på sidan, alltså vä väldigt mycket i sidan av kameran med mycket kakel i bakgrunden som att det saknas något i bilden eller, alltså det finns en nerv det, det är någonting mm. som liksom inte stämmer <laughs> i bilderna och de gör det flera gånger i den här filmen faktiskt, det ställer liksom Norman Bates ganska mycket i hörnet liksom av, av bildkanten, häftigt grepp och en av de här lite här moderna känslan som man får i den här är ju, i den här sekvensen är, ja men jämför klippningen skulle jag säga. En av de lite häftigare klippen som de vågar se på här är ju när han viker duschdraperiet över kroppen. Och i mitten, mitt i det så klipper de närmare bara. Alltså från, lite längre ifrån och så bara, så kom vi liksom en meter närmare ja. honom Väldigt ovanligt <laughs> att göra Men ganska modern nu kanske Just det klippet kändes väldigt så här Blev väldigt känslosamt Eller det, det förhöjde Norman, Norman Bates känslor Och skådespeleri i den scen, scenen ja. jag, jag, jag fick känna med honom helt plötsligt Vad jag tror är mycket för just det där klippet så det, ja, det är en film, film som verkligen har kommit ihop sig i klipprummet.
1: Ja, jo, ja de hade kunnat fuck upp det här ganska rejält har jag en känsla av.
0: Ja, och sen liksom, är det som punkt för Janet liv där när hon sjunker ner i träsket. Mm. Då dör liksom huvudrollen och... Jag måste säga att filmen gör det en liten, liten stund också. Jag tycker att kanske till och med att sjunka ner i träsket kunde ha väntats med. Att de kunde ha klippte, jag skulle i alla fall provat att äh, klippa den till introduktionen till uh, systern. Efter uppstädningen introduceras sy uh, Syrran och privatdetektiven där i järnhandeln för de den uh, sekvensen är lite för mycket starta om igen oh. <laughs> känsla på det kunde ha varit intressant om bilen just sjunk in, han vände sig om, gick mot motellet och så dök Martin Balsam upp där, i den sekvensen liksom, men ja, jag vet inte ja, men det
1: är någonting med att vi ska fortsätta här mm. och då ska vi, det vi har med oss är den här vad hette nu skådespelaren vänta John Gavin som, som Sam ja som är väldigt svår att tycka om, ja Precis. För mig i alla fall ja. Och så ska vi in med en helt ny kvinna En till blondin, en Hitchcock-blondin ja. Då systern här Spelad av Vera Miles mm. Och en, eh, en Relik från En, en, en noir från 46 Spelad ja. av Martin Balsam Och då, ska jag in, då menar jag inte det är nedsättande Men att vi ska presenteras för det Som en helt ny uppsättning mm. Där ja. den enda hakroken Vi har är en person Som är så jävla tråkig så det blir en, en liten kallstart här. Bilen har stått över natten i minus 9 grader. Det är kämpigt. Och man mm. tittar bara på Vera Miles och tänker. Ja men du är ju inte Janet li.
0: Nej hon får ju inte riktigt en chans heller liksom. det, blir, det blir väldigt, väldigt kort eh, Presentation hon, hon får inte två, två scener Ett på ett mot, hotellrum Och sen en när hon är på jobbet liksom. <laughs> Och sen typ Snopengarna och allt det utan hon, hon, hon måste komma in Hårt i den här järnhandeln Och det gör hon inte Nej, nej det blir ju svårt eh.
1: Och att hon bara känns ilsken och bitter Hela mm. tiden till som blir ett offer. Ja. Jo. Jag,
0: jag, jag tycker
1: att Vera Miles gör väl det hon kan här. Mm. Det är en sjukt otacksam roll. Ja. Och det är någonting med en film som ställer förväntningarna på en film så på ända. Genom att helt bryta, byta, göra det där den är. Jaha,
0: men vad händer sen då? Ja, det är ju väldigt, väldigt mycket som typ Rope. Att så här, jag ska göra en igen tagning. Det här, det här är ju hans stora liksom, prov som man vill prova. Ja. I, I filmen att, att döda av haverskan Och det funkar väl så där helt enkelt. Någon, någon som hjälper upp, vilket jag kanske att jag klipper hela järnhandeln kanske. Det är ju att Martin Balsam kommer in och jag tycker att hans scener med, med Anthony Perkins. Ja, den kommer tillbaks till nerven ja. på något sätt. Norman Bates hjälper väl där mycket. Och så att, ja men hur ska han hantera all, all den här pressen han är under För
1: det hände ju något märkligt med mig där när Martin Bolson dyker upp och ska pressa honom ja. Att jag är presenterad för de här nya karaktärerna den, den jag hade följt genom hela filmen är död och sänkt i ett träsk Jag hade mm. börjat gilla den här Norman Bates killen Som ju har, är definitivt medskyldig till det som har hänt Ja. Men i scenerna mellan han och ja, detektiven här Arbogast av mm. Martin Bolson, jag vill ju inget hellre än att Norman Bates ska komma undan. Nej precis. Är det meningen att mina sympatier ska vara där? Ska jag luras över som något mind mindgame att börja hålla på skurken här. Den som faktiskt... även när om vi tänker att jag inte har sett den förr så vet jag ju att han åtminstone är medskyldig till dådet. Jag som har sett den här ja. filmen massor med gånger och som de flesta som även som inte har sett den vet ju att det är han som har gjort det. Men varje gång jag ser den så vill jag att han ska vara lite mer självsäker, inte försäga sig eller på något vis vara väcka den här slipade detektivens intresse kom bara undan nu då.
0: Jo men alltså han är ju en tragisk tragisk person en pojke som aldrig kom kom bort från sin mammas klor. Han är väldigt kuvad liksom och till och med Tvingas städa upp Efter mammas eh, mord det, det är ju någonting som, som Är sympatiskt Med, med karaktären <laughs> ja, Även om Jag tycker att den är, den, den är ju Rolig på att visa Att det är han också på något sätt <laughs> Som när han skådespelar i Uppe i huset liksom Oh mother, mother, blood, blood Och så att det är så Väldigt eh, teatralt På något sätt att jag, jag ska kunna Ana att det är han mm. Men ja, medskyldig Ja, men också eh, Utsatt eh, mm. eh, Liten pojke som har blivit gammal liksom <laughs> Eller vad man ska säga eh, Så det finns väl någonting där Och jag tror att, att det finns många som ser, ser det i Ed Gein också liksom. Att han aldrig mm. riktigt fick lära sig någonting <laughs> Att det är tragiskt det som har hänt Snarare än faktiskt liksom, on, ondsint
1: Jag gillar att du pratar om Ed Gen Som att eh, alla ska veta exakt
0: Ja, just det. Vad som hände runt alla honom hans, hans öde var. det. <laughs>
1: ja. Jag vet inte, men jag vet att den här är delvis inspirerad av honom.
0: Ja, precis. Ni får se, Deranged, den är exakt <laughs> som det gick till. <laughs> nu vi
1: prata om Deranged. Ja, det har vi nog gjort, ja. <laughs> Måste vara det länge sedan. Yeah. Jo, men filmen blir ju hackig här och, och någonting annat. Mm. Men det jag ska säga eh, och vi ska öka tempot här då yeah. Martin Balsam blir ju också Ett offer yeah. när, han, när han går upp för trappen här och, Ja men den scenen När han väljer att leta sig in i huset För att han tror att, att Norman inte är där Och, och ja Den spänningssekvensen är så här gamla spökhuset Film Music. Mm. Det känns som att, att, att han nästan Skulle kunna gå med en kandelaber Med spindelväv på
0: ja yeah. Själva, själva Mordet där kan jag tycka Är lite väl övertekniskt också Kanske, kanske det som du sa Om, om Duschsekvensen Att det är lite Mycket leka med kameran <si'm> to to <laughs> Som sker där Men jag vet att jag när jag var yngre så tyckte jag att det var jättehäftigt med att vad bakgrunden så här kom närmare och ja. den här klassiska skräckmomentet som används på ett nytt sätt när en karaktär faktiskt rör sig också bak faller och marken kommer mycket snabbare än normalt. Ja, <laughs> men ja. Det är... jo. Man gillar ju Martin Bolson här. Ja, precis. Jo. jo, det är tur att han är där faktiskt. Uh, mm. ja, and andra halvan,
1: eller vad det nu då är, skulle ju ha fått det väldigt kämpigt utan honom.
0: Ja, de klipper till en bild av uh, Vera... Ja, vad heter Miles. hon? Miles, ja. I järnhandeln med en massa kratter bak i huvudet. Och det är så här väldigt så här, noir... Uh, ljussättning och kratterna Ser ut som, som klor bakom huvudet <laughs> Och då Börjar jag säga ja men okej okay. <laughs> Hon kanske Passar in i den här filmen ändå, men ja. jag, jag tror att det är mer, mer Just den, den bilden Som de har allt där som ger henne Ja men ger henne kanske lite mer <laughs> om någon konstig anledning. Ja, men för att kasta in en kort scen här som jag alltid har
1: gillar och som jag i, i svaga ögonblick har sagt är den snyggaste åkningen i filmhistorien mm. det är det inte, jag vet. Nej. Men när Norman... Bestämmer sig för att bära ner sin mamma i fruktkällaren. Ja. Och kameran liksom letar sig upp genom det här trapphuset. Eller vad man ska säga. hitta taket och vänder sig ner. Och tittar ner på Norman som bär en kvinna ut ur sitt rum och ner för trappen. Ja men det är en jävligt göttig åkningen. Då Alltså den ja. är lite fumlig. Det märks att de... Inte haft de tekniska förutsättningarna att göra den så episk som, som den kanske var i Hitchcocks huvud. Yeah. Men på något vis så kommer den ändå åt idén bakom åkningen. Yeah. Och den är, den är otroligt härlig.
0: Ja, det är den, absolut. Ja, ja precis. Här, här kommer väl. Ja, precis. Alla, alla referenser till psycho <laughs> alltså jag menar Dara Gento har väl byggt en karriär lite grann på på just den här åkningen. <laughs> 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 Det är mycket, mm. mycket både op opera och Liksom tennebrej och ja. Det är mycket, mycket eh, som, som ekar eh, från Psycho här och den här åkningen, Helt klart. Den är ju jättehärlig och, och lite grann som du sa med, med duschscenen att så här, ja. Det här har nog ingen sett tidigare. nej Känns det som. Mm. Ja, mycket häftigt. Alltså ja. Det, det, ja, precis. Det jag kan rekommendera nu nästa gång är liksom se, se, se den här filmen och se den lite, lite grann från så här som en, en filmskola lite grann. Ja. <laughs> Vilket jag, jag kände att den var nu. Det är klippningen. Tänk på klippningen genom hela den här filmen liksom. Bara när liksom den här Syrran och Sam ska gå till ett rum, till tian <laughs> och Norman Bates tittar efter dem liksom. Det är en närbild på Norman Bates. Sen får vi se Samosyran. Och, eh, och så halvbild på, på Norman. Och sen tillbaka till dem. Eh, att, eh, ja, att bygga den här sekvensen är eh, väldigt snyggt. <laughs> väldigt snyggt. Och ha både. En hel bild och en halv... Alltså en närbild och en he, halv bild på, på Norma Bates där och använda i den här sekvenserna är mycket, mycket häftigt. Jag såg på några extra material lite snabbt och Sol Bass har ju tydligen ritat mycket av de här sekvenserna som... Vad heter det? Bildmanusen. Ja. Och ja... Kanske så att den här redan var färdig liksom. Jag vet inte men det känns som att i klippningen blev den färdig på något sätt den här filmen.
1: Saul Bass har väl försökt kräva lite större cred för Psycho än vad han kanske ska ha. Eller så är det han som ska ha ett större cred än vad han har fått och Hitchcock inte förtjänar. Nej. Men för att bara avsluta eh, snacket om en, en fantastisk jävla film. Det vet ni som lyssnar. psyker skit skitbra. Men det minns av att när jag såg den för första gången. Så fick, blev jag så rädd att jag nästan fick panik. Mm. Och där är det absolut sista som händer i filmen. Yeah. Klippet till när Norman sitter och, med den här filten där inne. Och filosoferar lite grann om den här flugan. Och eh, att han ska verka så lugn. Yeah. för då har mamma personligheten tagit över helt yeah. och så tittar han upp mot kameran med det här men, stumfilms elacka leendet och så är det en kort lite mer en subtil fade till mammas eh, förruttnade kraniebild mm. innan den fadar över till hur de drar upp en bil ur träsket ja yeah. Och jag var knappt säker på att jag såg den där döskallen grina åt mig genom Norman Bates ansikte när, yeah. innan det helt plötsligt glädde över till att det var typ en kofångare på någon gammal bil. Mm. Att jag fick snudd på panik när jag var, jag, var, jag kan det vara det då, 11-12. Ja. Och det är väldigt snyggt.
0: Ja, det är fantastiskt. Och att ha nerven där att låta det vara så jäkla kort som det är. Ja. Och subtilt som det är. Mm, det är häftigt. Ja. Eh... Ska, vi, ska vi köra en liten parentes då? <laughs> en parentes med Psycho från 1998 i regi av Gus Sant, av någon anledning.
1: <laughs> av någon anledning. Jag tror att han själv sa att om in... det är bättre att jag gör det än att någon annan gör det.
0: Okej, okay, ja. <laughs>
1: ja. Ja, eh, ingen hade bett om det. Nej. Ingen var väl riktigt intresserad av det. Men han valde att göra en shot-by-shot-remake.
0: Väldigt ovanligt grepp att göra med, med en film överhuvudtaget.
1: Ja. <laughs> eh. Och som vi säkert kommer att komma in på så är det ju inte det.
0: Nej, precis. Nej, nej det är inte. <laughs> det, det, det är helt klart det.
1: det. Det vill säga då här, vi kommer inte att... Jobba oss lika metodiskt igenom allt som händer i den här. För det är ju exakt samma story. Ja. Vi har bytt ut eh, Janet Lee mot eh, Anne H. Som ju ja. dog tidigare i år. Mm. Fick vi det sagt. Ja. Norman Bates. <laughs>
0: <laughs> ja, vem spelar Norman Bates?
1: <laughs> Han är ju utbytt mot Vince Vaughn. Ja. Ja. Sam Torrbollen lumis utbytt mot eh, Viggo Mortensen yeah. som dyker upp här igen. Alltså här Sleeper på oväntad skådis som dyker upp på, på podden, <laughs> Viggo yeah. Mortensen. Yeah. Alltså, ska, vi, ska vi bara nämna några till som dyker upp då? Uh, det är inte Martin Ball som här utan det är William H. Macy. Mm. Det är inte eh, Vera Miles som spelar syrran utan det är Julianne Moore. Mm. Det känns som att Gus Van Sant har fått plocka lite av det gattaste. Han kunde komma på 98.
0: Ja, precis. Och
1: vinsvån.
0: <laughs> Och vinsvån. <Vaughn.
1: laughs> ja, alltså ja, precis. Det jag också vill nämna redan här i början. Är att den är fotad av Christopher Doyle. Mm. Och det är inte cut kattskit. Nej. Gus Vincent använde ju honom senare. I den här eh, Paranoid Park. Och undrar om inte han fotade Elephant också. Ja. Men för mig är ju Christopher Doyle mannen. Som hjälpte till att måla upp Wong Wais filmer. Till det de är. Så det är ju en, förmodligen en av de skickligaste. Och estetiskt mest kompetenta fotograferna. Som finns
0: mm. Men vi kan väl prata mer om det Till credits också eh, Det är exakt samma manus Som är fotat Det finns ingen annan eh, manusförfattare Krediterad än Joseph Stefano Som skrev originalmanuset mm. Och eh, musiken är Bernard Herrmann <laughs> Som mm. har gjort Och eh, titelsekvensen är Soul, Soul Bass. Eh, titelsekvens ja. från originalfilmen fast i grönt. Exakt. Ja.
1: Vill man fråga Gasven vad det nu var som gjorde att det inte skulle vara svartvitt utan att det skulle vara grönvitt.
0: Ja. <laughs> vad är tanken med det? Ja. Vem vet. Man skulle kunna tänka sig att det skulle vara rött när originalfilmen gjordes. Oh, är, man kan tycka det. En liten känsla av bara. Vad skulle jag säga? Jo, men kanske att musiken är inspelad igen. Jag kan tycka att jag känner att de så här lite mörkare stråkarna får ta lite mer plats än ljusa <gör> partierna på något sätt. Det är någon, Så kan det säkert vara. Något det är väl bara gjort.
1: Bernhard Hermans noter som ja, en, eh, en annan orkester har fått spela in. Ja, Annars Nej. är då den stora skillnaden eh, som ofta brukar nämnas som den enda skillnaden mellan originalet och remaken. Det är ju att den här åkningen eh, i Phoenix eh, som är ett montage i originalet här är en enda lång åkning över staden som hittar en skyskrapa och hittar ett fönster och kameran glider in och hittar mm. de här älskarna i säng tillsammans. Mm. Ja. ja men så får man ju göra Det, alltså, det, det var ingen kritik Nej så, så ska man göra <laughs> ja. Ja, men, och, och det sägs ju att det var så Hitchcock Ville att det skulle ha varit Och det, det tvivlar jag inte en sekund på att det var så
0: Nej absolut men... han, han crossfadar ju och verkligen försöker Så mycket man Yeah, han kan liksom psykologiskt få en att känna att, ja, oh, nu kräper bara kameran in där. Så det, det kan man ju förstå att de gör så. Alltså, det är så konstigt att det är samma manus för de här gamla skämten och det här liksom gamla liksom språket och roligt. Det som var liksom charmigt, sexigt eh, eh, och eh, lite mysigt. 60-talet. Det blir ju lite skämmigt här på något sätt kan jag tycka. Det blir konstigt. Ja, och de, de har försökt dölja det med att alla ha, har väldigt stark dialekt och att man då ska tänka då att, ja men så här pratar de nog där. <laughs> jo men, jag, jag var tvungen att fundera under
1: filmen att, ja, men har vi fått se ett årtal? Är jo. det så att den här utspelas i en dåtid?
0: Det, ja, det, det fick det. mig även att tänka, ah, så alltså, det här är bara ju var 25 år sedan. Jo. <laughs> Pratade vi så här då? <laughs> Nej, <laughs> Nej, den här är ju från 98 och det står faktiskt i de här två förtexterna, liksom Phoenix... Det här datumet. Det gör det, ja. 1998, det gör det inte i originalet. Vilket, vilket år det är. Men här vill de säga vart, när det var. Ja, den, den, den enda som kommer undan tycker jag. Alltså i alla fall i början av filmen. Det är ju han, den här kunden som kommer med pengarna. Och kör sina vanliga repliker. För han är så over the top och liksom Kastad som en riktig cowboy. Liksom. Uh. Han är old school. Och då får man hålla på så här och prata så här. <laughs> så så han, han tyckte jag var charmig. Det var det enda, alltså, alltså charmig idé att, oh, gud, i det att gud gammar emot den här snubben är mm. Alltså, ja, och, och ja, he, hela liksom, intrigen på något sätt där på hotellrummet är också väldigt så här. Ja, men det är ju gamla tankar på något sätt. <laughs> och en uh, hej har de gjort liksom, så pass modern i stilen liksom. Jag får en känsla av att hon ska väl inte gå i såna här tankar ens Det är något som är konstigt där
1: ja, men Jag vill säga det redan nu då, så har vi fått det ur världen mm. Det är en kamp för alla inblandade att få den här att inte kännas som en Twilight Zone-grej Mm. Där liksom 1960 möter 1998. Men av alla inblandade ja, i de större rollerna ska vi säga. Så tycker jag ändå att Anne Hage är den som lyckas göra någonting med det. Hon lyckas ta karaktären och göra någonting lite annorlunda med det. Kanske lite uppdaterat men det känns fortfarande som en karaktär. Yeah. Hon klarar det mm. på något jävla sätt.
0: Jag tror att en nyckelscen för henne för att få mig på hennes sida tidigt. Det är scenen när hon är och plockar i sitt hem och det ligger pengar på eh, sängen- och hon, hon överväger, så här: Borde jag, borde jag inte? Jo, men jag har ju faktiskt bestämt mig. Alltså, den, den scenen är en, nyc en nyckelscen för att jag ska köpa henne. Eh, hon säger ju inget i den scenen. Nej. Men den den är, Ja, den är nog snäppet bättre än i originalet. Det kanske jag kan säga faktiskt. <laughs> eh, för hon, hon. Jag ser hennes tankar. På duken eller på tv:n då.
1: Det som kanske gjorde att jag var lite med på tåget med henne och kanske eventuellt filmen är att jag i relativ närtid har sett lite av Bon Carvé-filmerna. Jag såg shang King Express kort innan det här, innan jag såg Psycho-remaken. Mm. Och jag har även sett eh, Fallen Angels nyligen och eh, kunde på något sätt så här tap into Christopher Doyles eh, använda av färger och textur och foto mm. att jag försökte om jag blunda med ena ögat kanske kunde se en hitch karaktär här som en av de här olyckliga ensamma själarna i en Wong Kar Wai film.
0: Ja. Precis, den referensen har inte jag. Kan jag Nej, säga, exakt. Uh, jag har inte men sagt. då kan du
1: redan eh, nu, om, om, vi, om vi pausar här så kan du beställa Criterions Wonka Wai-box. Okay. Och se den över en helg. Yeah. Så är du lite uppdaterad. <laughs> Nej yeah. ne, 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 men alltså, du skulle uppskatta filmerna. Eh, men de har en distinkt estetik som jag liksom lyckades delvis hamra i <laughs> insight. Remaken i e. mm. Men det är extremt nödigt Och det är för att vara snäll med den
0: Det är nog det, det som jag tog med mig också att så här, Jag kan väl erkänna Att jag googlade efter hans skjorta <laughs> Norman ja. Bates skjorta I filmen Ja men, ja, ja, men hennes klänning också Ja mycket mycket fina kräder, mycket fina miljöer. Jag tycker väldigt mycket om uppdateringen av huset. Den här, den här tystnar läskigheten, liksom som känns över det här nya huset som, som Norman Bates bor i.
1: Det känns här vulgärt sten. Alltså, den känns som ett. Övergrepp hela huset
0: Ja, <laughs> exakt Det är äh...
1: någonting mer hur det tonar upp sig där Och det är någon utbyggnad som känns Onödig också ja. Medvetet ful
0: Ja, ja. Nej, det, det, det kan jag ju definitivt ge en. Din såhär, favoritscen Från originalet Eller vad man ska säga det, Den ikoniska scenen Där tycker jag Ann Hage i bilen mm. Där är hon nästan sämst För mig jag bara, jag, vad, vad, vad tänker hon, vart ska hon, vad, ja, vad händer Det är synd för Janet Leigh är så väldigt bra i de eh, sekvenserna Och jag vet inte vad de har gjort Alltså, de kanske har spelat dialogerna i, på, på det sätt Medan Anne Hage inte fick det Jag vet inte, men det, det känns... Eh, ja jag vet inte, tekniskt kanske men <laughs> under bilfärden eh, så finns det lite Bilder som dyker upp Varje gång Ann Hage inte är med Så är det en Häftig liksom second unit Eller liksom någon grynighet Eller ja, just det ser det. nästan mm. ut som Lånade bilder liksom de, de ser uråldriga ut Fast med moderna bilar Jag vet inte varför de har valt Att göra så eller om det är liksom Något fel på second unit kameran Eller om det är lånade bilder Alltså eh, något de bara köpt in De var jätteskärna för mig. De ja. bilderna. Jag bara så här skulle filmen se ut. Mm. Snuten är ju bästa så. Alltså. <laughs> <laughs> James uh, Remar heter alltså. Uh, det är ju uh, överdriven nånting uh, mm. Men också precis som originalfilmen på något sätt. Ja,
1: men överdriven på samma sätt fast i en annan era.
0: Ja. <laughs> jag tycker det är jätteroligt på något sätt För vi har redan gett upp på filmen Och då kommer han in som en härlig del <laughs> Men och efter att han har varit med Jag, menar, jag
1: håller med Nej. Det skulle kunna ha varit han Arlie Lee Ermey, Eller vad han heter Han så här drill sergeant ja, I, ja, i, i Fullmetal Jacket Ja. det är lite den, den känslan mm. men när hon sen kör in på
0: eh,
1: bi, hos bilhandlaren här där börjar jag ifrågasätta det här det jag sa, bara, men det här är ju ingen jävla shot by shot remake Nej, just det. här är det ju kortat här ser det inte alls ut som i, i originalet fast i färg och 98 Nej. hon går, framförallt alltså, i vissa scener spegelvända. jag upplever den nerkortad hela scenen Mm. Ja, men jag noterade när jag slog igång den. Ja, men den här är fan tio minuter kortare. Just det. Mm. Och den är ju trimmad här och där. Och framförallt den här bilhandlarscenen. Tycker jag blir berövad all nerv som mm. originalet har. Ja. Av att någon har tänkt, det här är ingen viktig scen. Vi måste vidare mot motellet. Ja, så... Den faller helt platt för mig, och jag blir mm. irriterad. Och jag bara sitter och letar. Leta. Okej, okay, nu, nu vill jag sätta upp filmerna bredvid varandra och, och se v, var de har valt att korta, var, vilka klipp de har tagit bort, hur de har valt att göra det enklare för sig.
0: Mm. Ja, precis. Är det att de är ute i det vilda där? Kan inte kontrollera, kanske. Ja, alltså, vi har en podcast så jag, jag bara gör en liten shoutout till James Lee Gross eller vad han heter som är med i Phantasm 2. <laughs> som så, bara, är det bilhandlaren eller? Är bilhandlaren, eller?
1: Ja, just det. ja. Han var ju ingen vidare. <laughs> Nej. Ja, samma. Vi hoppar vidare. Ska, ja. vi bara, ska, vi, ska vi bara kasta oss in i, i, i motellet då?
0: Jo, men precis. Så, äh... Vi har redan pratat om det men production designen eh, om någon har ju vågat sätta upp liksom, nya skyltar och, ja. och göra lite eh, 98 års sunk eh, på, på motellet eh, och ändra då huset. Det, det, det är stort. <laughs> och det är
1: inte helt fel. Nej, nej, nej. Det kan vara bland det bättre. Ja. De möts Norman Bates och Marion Crane. Ja. Vi vet vad som händer. Ladida, Ladidi och de hamnar i det här utrymmet bakom kontoret. Är du ok med att vi spolar dit? Ja. För helvete vad de kämpar med den scenen.
0: Ja, alltså Vince Vaughn är ju jätteosäker här. Ja. <laughs> han provar han, allting, han provar allt. men han har också gjort väldigt mycket val som ska funka men de funkar inte alltså han, har, han har lagt på ett fniss istället för stamningen kanske och fnisset är opassande och inte alls charmigt och väldigt tekniskt jag förstår lite grann att han är kastad jag, jag tror att han skulle ha han skulle ha satsat fullt ut Nu när vi ändå vet vad det är för film Vi gör en remake på Han skulle ha kört på sin hotfulla Charm mm. När den kommer fram och det är liksom så här Lite läskigt men charmigt Samtidigt det skulle han bara ha Kört rakt upp in på för att han har väldigt svårt med det här pojkaktiga delen av, av Norman Bates och han kör ju ganska hårt på den att försöka lösa den.
1: Ja, den här nervösa energin. Ja, precis, som precis. Typ, ja. förmodligen var Tony Perkins i nästa väsen så så blir det väldigt konstruerat när
0: Vince Vaughn ska göra det. Och, och Vinsvån har gått hela vägen och valt en gångstil. Han har liksom övat in någonting där. Jag köper inget av det. Det, det är typ först när, när han sätter sig ner och inte får röra på sig <laughs> så mycket som han så här: Ja, men nu, <håll>, vad tur, ja. jag behöver inte se det där längre. liksom, Pantomimen.
1: Hela scenen i The Parlor är så mycket läsa cue cards ja. de, de har prövat den på olika sätt. Det känns som en dramaövning. Näh fan alltså. Va, va. Om det är det som är psyk för dig i originalet så måste det här känns fruktansvärt att titta på. Ja,
0: ja det är riktigt illa. illa. Vins vad det är inte bra här. Alltså, jag vill ju, alltså jag tycker han är bra. Ibland.
1: Vince Vaughn är jättebra i vissa filmer.
0: Ja, han kan göra både och. Det är inte det ja. att jag säger så här: åh här kommer in en komisk liksom skådis äh, Det är, som är inte är med Will på... Ferrell som, som, som är här och... <laughs> Nej utan han, han kan inte skådespela men han, han är ju jättenervös och, och inte alls i balans <laughs> här. Är, kanske för ung liksom. Han har inte kommit in i, i sig själv på något sätt. Ja, och en, en rolltolkning i just den här Scenen är ju, alltså sen går ju ur direkt. Alltså det ska bli en lite så här läskig scen eh, direkt. Så det mm. finns ingen dynamik liksom i scenen. Eh, utan hon tycker det är jobbigt. Det är jobbigt med massa fåglar på, på väggarna och eh, han här verkar ju ha ett creep och så här. Det finns, finns ingen riktigt så här,
1: ja, dynamik kanske. Nej, men scenen som sådan är ett sånt. Jävla misslyckande. Mm. Som en dramatisk scen i vilken film som helst. Och det är synd. Mm. För det här liksom det blir så, så plattfall att oavsett vad som hade kommit före och efter så hade den haft
0: svårt att hämta sig. Här är ju en sån här tillfälle där jag börjar så här kasta om <gör> filmer. Och jag tänker också på 98. Ja. Uh -huh. Att såhär... Men... Jag vet inte om någon skulle våga det De skulle nog gå på, på lucken mest Men jag menar Philip Seymour Hoffman finns ju här Han är ju, ja. han är ju med I gamet här liksom ja. Och han spelar inte Norman Bates Nej. Det är konstigt jag, jag har alltid sagt att jag, jag vill ja. egentligen ha, vad heter han, Lenny Von Dolan från, alltså Harold Smith från, från Twin Peaks, men det blir ju, det blir ju den, den pantomimvarianten i och för sig, mm. för han spelar ju Norman Bates i Twin Peaks i princip, men han skulle ju också ha funkat såklart, särskilt i den här shot by shot. Äh, remaken, alltså det, han skulle ha gjort Ett fantastiskt jobb Man ja, måste äh, göra det... shot by shot
1: Varför ska man då <laughs> kasta in Vince Vaughn? Ja, Jag ja. bollade lite med, med Emil Kring att jag skulle se den här mm. eh, Och han var ju också inne på Att ja, Ann Hage Visst, det är nog rätt val ja. Vem skulle ha varit bättre val Än Vince Vaughn? Och då sa han Edward Norton Det kändes jävligt tråkigt ja. Men om man då väljer att spola fram lite grann så kommer han med ett otroligt bra val. Om man yeah. ska kasta en Psycho-remake. Andrew Garfield. Just det, ja.
0: Andrew Garfield. Ja, absolut. Ja. Ja.
1: Jag blev varm inifrån och ut och utifrån och in. Andrew Garfield som Norman Bates. Ja. Ja.
0: Jag kastade faktiskt om eh, Anne Hage också eh, och provade i mitt huvud eh, Jennifer Jason Leigh eh, för att få lite mer av det här som ja, Men alltså hade.
1: Jennifer Jason Lee är ju alltid rätt val. <laughs> ja, jo,
0: jo, det är väl klart. <laughs> ja, ja.
1: Hon hade även kunnat göra Norman Bates Ja, <laughs> än de flesta. Japp, yep, japp. Yep. <laughs> Sant. <laughs> Du får inte spela det kortet. Du kan ju inte, du kan ju inte lägga Jennifer Jason Leigh kortet Herregud.
0: Ja, jag har varit väldigt nitpicky och gått igenom hela filmen. Bara för att jag såg den här först faktiskt. Och då var det, var det lite så här, bara, ja men duschscenen. Vad har de gjort med Mamma Bates? Varför är hon
1: långhårig?
0: Va? Ja, och eh, hon har något ljust på sig. Så de har liksom bara mörka ner ansiktet liksom. ja. Digitalt äh, förmodligen. Ja, exakt. Hon behöver ju ha äh, Alltså mörk, mörka kläder också. Så man förstår att det är bakljus på något sätt. Nej, liksom. äh, jag fattar inte varför hon är mörken. Alltså, <laughs> har en skugga i ansiktet överhuvudtaget? Nej. Det
1: är väldigt konstigt. Men om vi då säger duschscenen som ju är den ikoniska scenen som alla skulle bli så darriga av att behöva försöka iscensätta igen. Mm. Varför klipper man in moln som drar in över eh, Kalifornien? Ja det kan man verkligen undra <laughs> Och, Vad var det med, med de där molnen som var så jävla viktiga Att Gus inte ville ha in dem i klippningen mm. När han ska göra en shot by shot remake
0: Ja det är, det är intressant <laughs> mm. ja, Någonting som jag verkligen gillar, uppskattar med den här filmen Eller med den här sekvensen Nej jag uppskattar inte jättemycket men någonting som jag ville påpeka Som jag tyckte om Det var ju hur hon faller ner i badkaret. Det, det är väl Motsvarigheten kanske till, till Bröstscenen Men hon faller ner så lagt Som det går mm. Hon liksom bara Väldigt mänskligt på något sätt Med bena isär på Lite awkward sätt Det finns in, inte sådana något finförnämt i det riktigt. <laughs> jag, tror, jag tror att
1: ordet du letar efter som eventuellt kan vara dialektalt är att hon dråsar
0: ner i badkaret. <laughs> <laughs> Japp. Och det, det, det tycker jag är nice. Jag tror att jag ser en liten skym, skymt av vad man skulle ha gjort med den här filmen om de hade vågat eller velat göra någonting annat än en shot, shot by shot film här. Ja. Vilket det inte är. Nej, precis. Vet du varför? En, en stor grej är ju att något de missar är att göra klipp by klipp <laughs> ja. remaken. För den originalet är så väldigt bra klippt och spännande i det. Alltså mm. det är det som ger den spänning. Så om man filmar exakt samma bild men inte har koll på när det är dags Att klippa Då blir det Då tappar den helt nerven Vad det som jag kom fram till I alla fall mycket i skräcksekvenserna Annars är det skådespeleriet
1: Mest Det blir mycket att man tittar på Vilken skådespelare som gör Vad OSV Ja, ja men vi måste Fortsätta nämna då det William Edge Macy Var ju typ här den du skulle gå till om du ville ha en sjukt bra skådespelarprestation mm. efter typ Fargo och ja han knata in i den här och ha sin idé om vilken film han är med i ja. oklart om någon annan är med i den ja. <laughs> ja. men han var förmodligen med i exakt samma film som Martin som var med i när han kändes Lite out of date 1960. Ja, ja. Men av någon anledning så var det ok att fortsätta på den anakronistiska idén här. Ja. Och ja, jo, Macy är alltid bra ja. i sin egen lilla film. Ja. <laughs> Jo, han... Men här blir han ju mest en pajas, blir det inte det?
0: Jo, precis. Jo Jag, jag satt och tänkte faktiskt på, på han också. Men jag här, ja men va, vad gör man? Och jag förstår castingen. Det är bara för att han var så jävla 98 stor här. Men 1998
1: hade jag också kasta han. Ja, ja, ja. De flesta roller, ja.
0: Ja, ja nej, ja, nej. <laughs> det blir så bara konstigt. Ja, konstigt castad. Alltså... Den största grejen som jag hela tiden funderar på när jag ser den här filmen och när jag tänker på den. Så varje gång jag tänker på den så tänker jag Gus Van Sant. Alltså var, varför? Alltså har du någon förklaring på att det är han som gör den här remaken? Alltså varför? Vad tillför han? Vad kommer han med till en Psycho remake? Jag förstår inte riktigt det.
1: Nej, men det var ju bara paxar den och gör bort det. Så är det gjort, och så har jag
0: gjort det. Ja, jag, jag, jag tror att jag tänker mest så här. Alltså, Psycho. Den går det att göra en remake på. Det är ganska lätt för mm. att den är så teknisk. Med en historia som är mycket mer grittig än vad, <laughs> vad Hitchcock gör med den. Mm. Så det går att göra en. en Slisig varianten, mer såhär eh, Dario Argento Variant liksom av, av det här Om man tänker på den filmen Så är Gas Van Sant jättekonstig Också <laughs> för ja. mig Och eh, för den här filmen så, så kan man Ju lika gärna, alltså man kan ju ta Någon, någon annan som är Alltså som är såhär bara, ja men skuta skript, liksom alltså man kan göra ...man kan ta Clint alltså någon som kanske fokuserar på skådespelarna eller någonting alltså Clint Eastwood kanske Ron Howard alltså någon bara men Gattfastsant gör ju som annan film helst ja ja precis Gattfastsant har ju mycket att ge ...i något helt annat ja, ja men
1: ett tag tänkte jag att bara ja, men kan jag men det här är ju färgat av att jag har sett Wong Kar Wai på sistone. Mm. Att bara, kan jag komma in i det universumet? Är det här en så här Wong Kar remake på Psycho? Och det har ju bara med Christopher Doyle att göra. Mm. Hade någon släppt loss han mer fritt med liksom hans äm, nerv och textur i fotot och, och så. Och, och, och äh, ja, men det här känns ju bara kastrerat åt alla håll. Mm. Och det som blir lite plågsamt är att den på något vis exponerar det som är futtigt i hela Psychostorien. Den förminskar ju allt mer. den. Mm. <laughs> ja. Även om jag blir varm i magtrakten när Robert Forster dyker upp i slutet.
0: Ja, precis. Jo, man, gör, man blir det. <laughs> en jobbig grej med den här filmen mot för förra filmen. Nu såg jag den här först och jag bara, åh oh, shit. Är det så här att psykologen kommer ut och ska förklara allting. Mm. Och eh, systern får reda på att hennes syster faktiskt blev mördad och hon är död. Eh, det kan du vara säker på. Det är bara noll, alltså noll fokus på det. Jag ska förklara eh, hur Norman Bates tänker och vem han är. Eh, och Och. <skratt> och <skratt> stackars Julian Moore får sitta där och sörja för sig själv på något sätt det, det är jättekonstigt det, 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 det. Mm. det är precis den här konstiga känslan som Star Wars fans har fått när Leia kommer och kramar Rey istället för Chewbacca när Han Solo just har dött det är bara vad händer? Bara, är hon död? Ja hon är död Och vet du vad? Norman Bates <laughs> Han som mördade henne Jag
1: antar att du är väldigt intresserad Av att höra varför
0: Ja och jag, jag tänkte när jag såg den För jag såg den här filmen först den här gången Och jag tänkte så va Det där kanske är lite så här, Hitchcock Han kanske är lite mer intresserad Av att visa poängen liksom. ja. Men Hitchcock hanterar ju det Mycket mycket bättre mm. Även om man ska förklara allting Det finns ett Uh, jag är ledsen. Det finns ett, ett moment i alla fall. I den filmen. Men ja, uh, här är det bara bara... Yep, whatever, dude. <laughs>
1: whatever. Det kan vara så att Gus Sent mest bara är någon som har råkat få lite indie cred. Ja, ja, precis. Och att han gillade Psycho.
0: Mm. Men... Uh... Oh. Vet du vad som slog mig i slutet? När jag hade kastat om allting, när jag tänkte på Gasvensant och så bara. Till slut så bara. Okej, okay, Gasvensant får göra den här jävla filmen då. Ja. Varför inte Matt Damon, Norman Bates? <laughs> det hade ju varit mycket bättre. <laughs> Han vill ju vara bra. <laughs> jo, men tyvärr
1: är det väl så att det mesta hade varit bättre. Ja, jag är en här. Jo. och då tycker jag inte. Illa om Vince generellt Nej. Ska jag väl säga
0: Nej exakt, Nej, det här är det här Han är kastad, han har varit på alla auditions Som han bara kan vara på det, det är det här när unga män Kommer med i massa krigsfilmer och sånt Och så sen visar det sig vara En, en komisk skådis Eller någon som ska göra något helt annat äh. <laughs> Än krigsfilm Har du sett några av S. Craig Saulers filmer
1: utöver Bone Tomahawk. Alltså den här Brawling Cellblock. Nej, nej, nej. nej, bla 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 bla, nej. Eller Drag the Cross Concrete. Nej. För där är ju Vince Vaughn med. Mm. Och de är jättebra. Alltså ja. de är... Eh, ja, fan alltså. Skitbra filmer. Båda de två är mycket bättre än Bone Tomahawk. Och det är ingen av de skräckfilmer. Mm. För de har en slags så här krypande, våldsam... Otäck klinisk känsla Som han eh, Jeremy Saunier Kan komma åt Han som har gjort av Blue Ruin mm. eh, Eller vad heter den Som vi pratar om Green Room, Green Room yeah. Samma fysikvåldet yeah. Så se eh, de två yeah. Inte bara du utan även ni som lyssnar <laughs> Och den kan på något vis även återupprätta den här förtroendet för Vince Vaughn som någonting annat än Honey Wedding Crashers eller han som bombade
0: totalt som Norman Bates. Mm. Eh, lova saker i podden ska vi ju inte hålla på med eh, Men jag blev ju väldigt sugen på Commentary track på Psycho <laughs> det, ja, det är jag bara så komma där?
1: <laughs> Om vi då ska lova vidare Så måste vi under 2023 Följa upp Psycho med Psycho 2, 3 och 4 Just det mm. Ja det tycker jag är en bra, bra avsnitt ja. Mycket löften Ni vet att vi bryter dem <laughs> Ja
0: eh. Vilket jävla julavsnitt det här blev då. Ja, Jo men jag kan inte sluta prata om Psycho. Nej. <laughs> och jag kan, jag kan inte låta bli att vara så där Som jag har varit i det här avsnittet. <laughs> jag, bara, jag älskar den här filmen. Det, det är bara så. Jag tycker den är fantastisk. Psycho
1: är skitbra. Det räcker så. Mm. Wong Kar Wai är även skitbra. Så Just se. Det. Hans filmer mm. eh, istället för, 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 för eh, Psycho Remaken. Men Anne Hage gör inte bort sig. Nej. Ja, det här. Eh, god jul och allt vad man nu då ska säga. Ja, vi hörs nästa gång. Vi gör ju det. Yes. Det vet ni. Tack och Hej!
0: Hej!